0: Bibelguiden, de hjelp til bibellesinger.
1: Paktkistå er nå i Israel, hvor grunnen av tragedien i Bet-Shemesh ble han flyttet til Kiriath-Jermin, der den står i 20 år, som en snart skal lese. Etter det så står han i ytterligere 80 år, før den i ca. 1003 før Kristus ble flyttet til Jerusalem av Kong David. Kiri At-Jermin lå ca. 15 km väst fra der Jerusalem ligger i dag. Men, det får vi komme tilbake igjen til senere. Nå er paktkist, eller paktens ark, kommet til Kiri At-Jermin, og etter 20 år så skjer det noe veldig stort igen for Israels folke. Folket vender seg til Herren. med leser i dag videre fra 1. Samuels bok, kapitel 7, vers 2.
0: Fra den dagen arken kom til Kiriath i Armin, gikk det en lang tid. 20 år gikk det. Da sukket hele Israels hus etter Herren. Og Samuel sa til hele Israels hus, Dersom dere vender om til Herren av hele deres hjerte, så får de fremmede guder og astartebildene bort fra dere, og vend hjertene til Herren og tjen ham alene. Så skal han fri dere av filisterenes hånd, da skilte Israels barn sig av med baalene og av startebildene, og tjente Herren alene.
1: Denne ene setningen i slutten av vers 2 er sånn jeg forstår det veldig, veldig viktig. Da venter hele Israelfolket sig til Herren. Og dette markerer en, det markerer en overgang fra en ond sirkel som har pågått i mange hundre år. Den onde sirkelen var at det folket hadde det bra, så glemte de Gud, så falt de fra, så ble de straffet, så angret de, så fikk de en i form av en dommer, så hadde det bra igjen. Så begynte det om igjen. Og denne onde sirkelen pågår over mange hundre år og gjennom mange dommer og konger. Starten av en leser meg om i dommernes bok i forbindelse med at Josva sin død. Dommene to så står der.
0: Da Josua hadde lått folket fare og Israels barn var dratt hver til sin arvedel for å ta landet i eie, tjente folket Herren så lenge Josva levde, og så lenge alle de eldste levde som overlevde Josva og hadde sett alle de store gjerningene Herren hade gjort for Israel. Men så døde Josva nuns sønn, Herrens tjener. Han var da 110 år gammel og de begravde ham på hans arvedelsgrunn i Timnad Heres i Efraimfjellene nord for Garsfjellet. Så ble hele dette slektleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste upp en annen slekt, som ikke kjente Herren, och heller ikke de gjerningene som han hade gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var vondt i Herrens øyne, og dyrket på alene. De forlot Herren sin fedres skud, hans som hade fört dem uta landet Egypt och de fylgde andra gudar de gudarna som folken omkring dem hade Israels barn tillbad dem och vakte Herrens brede de förlot Herren och dyrkade Baal och Ashtar bildene
1: Nu går det väldigt väldigt art i övergången som än nettopläste Josva sin generation och den näste Okej det som står i vers 10 Snart gikk hele slektsletet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en ny slekts som ikke kjente Herren, og ikke visste hva han gjort. Det vokste opp en helt ny slekts som ikke kjente Gud, og det kan man jo også merke i våre dager, som alltid egenleggt. Det är viktigt å legge det rette for at de kommende slekter og generationer kan få et direkte møte med Herren Gud. Holdt det ikke å leve på federnes tro i Josva sine dager, så holder det heller ikke i dag. Da blir det viktig for oss som er voksne å vede hva vi står for, og vede hva Bibelen formidler. Men det blir også viktig at ikke våre traditioner eller forme står i veien for at ungdomen kan få et direkte møte med Gud. Ordet er hellig, formen er det ikke. Men! Til tross for det kom helt nye slek som ikke kjente Herren, så vender ikke Herren Gud seg vekk ifra sitt folk. Og de mange ganger han redde de vittner om det. Nå leser vi at 20 år etter at kom hjem, så vender folket seg igjen til Herren. De vender seg bort ifra Baalene og Astartebildene, de samme avguder som de startet å dyrke etter Josavas død. Vi vender tilbake igjen til Samuels historie og leser videre vers 5 i kapittel 7.
0: Og Samuel sa, la hele Israel samle sig i mispa, så vil jeg be til Herren for dere. Så samlet de seg i mispa, og de øste opp vann og heldte det utover Herrens åsyn. De fastet den dagen og bekjente der. Vi har syndet mot Herren. Og Samuel dømte Israels barn i mispa.
1: Israelitterne de angre, og de er bot, og de stevnes til krig i Mispa en by som cirka ca. 12 km nord for Jerusalem. Senere så ble denne hovedstad i Juta, etter Jerusalems fall. Vi lese videre i vers 7.
0: Da filisterne hørte at Israels barn hadde samlet sig i Mispa, drog filisternes høvdinger opp mot Israel. Da Israels barn hørte det, ble de redde for filisterne og Israels barn sa til Samuel, «Hold ikke upp med å rope til Herren vår Gud for oss, att han vil frelse oss fra felisternes hånd.» Da tog Samuel et diende lam och offret det helt som brennoffer til Herren. Og Samuel ropte till Herren for Israel, og Herren svarte ham, for mens Samuel offret brennoffere og filisterne rykket frem til strid mot Israel, sendte Herren samme dag et sterkt tordenbær over filisterne og forvirret dem, slik att de ble slått av Israel. Da dro Israels menn ut fra mispa og forfyllte filisterne og hogg dem ned, like til nedenfor bedt kar. Og Samuel tog en stein och satte den mellom mispa og sen. Denne steinen kalte han Eben Eser og sa, hittil har Herren hjulpet oss.
1: Strategien til israelitterne er veldig, veldig forskjellig i forsist. Sist gang de gikk i krig med filisterne, tog de bare pakket kjester med, uten å spørre Gud, og de gikk som en leste veldig dårlig. Denne gangen så trygglet de Samuel om å be og offre til Gud om hans velsignelse og hjelp. En helt annen strategi. Trulig så er dette velvitende om at de ville ha hatt et kjempeproblem uten at Gud var med. Og Gud svarer dem på overnaturlig vis, og han forvirrer filisterne sånn at Israel slår dem. Legg merke til steinen som kalles Ebenezer, eller hjelpestein, og som åg i våre dager brukes som navn på betehus. Den skal minnes om at Hittil har Herren hjulpet oss til denne dag. Vi leser videre i forverstretten.
0: Slik ble filistrene ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land. Herrens hånd var mot filisterne alle Samuels dager. Og de byene som filistrene hade tatt fra Israel kom tilbake til Israel igjen, fra Ekron like til Gatt. Og alt det landet som tilhørte dem fridde Israel av filistrenes hånd, för det var fred mellan Israel och amoriterna. Samuel dömde Israel så länge han levde. År efter år trodde han omkring till Betel och Gilgal och Mispa, och dömde Israel på alle dessa ställen. Varje gång väntade han så tillbaka till Rama, för där var hans hus. Där dömde han Israel och han byggde där et altare för Herren.
1: Som nämnt, setning i vers 2 är viktige. Da venter hele Israels folk sig til Herren, for den markerer en overgang og en slutt på at de israel i dommertider skulle vende seg fra Herren for å be om bot og bedring om igjen og om Näste gång så skal vi se at Israel igjen vender sig vekk fra Herrens plan, men denne gången på en annerledes måte, på en mer varige måte også. Denne gangen skal de be om en konge, men det er forventet. Takk for i dag og her er med.